0: Hola, hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast Ser Tu Proyecto Soy Grace, tu host, y estoy adolorida eh, me, duele, me duele todo, me duelen los músculos del cuerpo Es que estoy entrenando, ¿sí? Me puse como objetivo la misión verano <risa> Y bueno, ya sabes cómo empieza eso pero la verdad es que esta vez estoy siendo mucho más consistente de lo normal. Eh, siempre he hecho deporte, a ver, no voy a llorar de más, siempre he hecho deporte. He tenido periodos como muy buenos y también he tenido periodos un poco más flojitos, pero ahora me puse un poco más en plan quiero entrenar para conseguir un determinado como aspecto físico y si bien soy una convencida de que la base primordial del deporte es mantenerte saludable, mentalmente fresco y físicamente bien, también puede ser válido que quieras verte un poquito mejor y yo estoy en ello a ver cómo va, lo digo aquí como para comprometerme conmigo misma y seguir mi desafío, pero bueno más allá de eso estoy aquí ready para un nuevo episodio, como ya habrás visto en el nombre del episodio, hoy quiero hablar sobre el síndrome del impostor y sí, Creo que muchos nos hemos sentido en algún momento con este síndrome, nos hemos sentido impostores en algo que estemos haciendo en nuestra vida, algunos más, otros menos, y seguramente si no es porque tienes una confianza de hierro, te envidio sanamente por eso. Pero quizás todos en algún punto hemos experimentado un poquito de esto. Así que quiero comenzar compartiéndote el por qué creo que es importante hablar de este tema hoy, en este podcast, obviamente bajo mi experiencia y bajo lo que yo he vivido, y esto ha sido parte de una transición laboral que vengo haciendo hace un tiempo. Más bien integrar algunos componentes nuevos a lo que ha sido mi formación académica. No recuerdo si lo he dicho en algún episodio antes, pero soy de formación fonaudióloga o speech language therapy. Que es más fácil porque siempre mi profesión como que cambia de nombre según qué país. Por ejemplo, en España es logopeda. Desde ahí, que ha sido como mi formación universitaria. Luego me especialicé y hice un máster en trastorno, lenguaje y comunicación en España, donde trabajé y donde Básicamente desarrollé mi vida profesional Como audiólogo Como pega. <risa> y la verdad es que siempre tuve inquietud Por muchas áreas y por muchas cosas Creo que siempre digo que soy una mente inquieta Y que le gusta aprender Y bueno, quienes me conocen saben un poco eso Y la verdad es que tenía como la sensación De que quería darle como un giro diferente a mi vida Profesionalmente hablando Y dedicarme más seriamente a hablar sobre otras cosas Y en esa búsqueda Y en esa primera intención De comenzar algo nuevo Obviamente surgieron inseguridades, surgieron dudas, como casi siempre hay cuando queremos plantearnos algo nuevo. Entonces decidí que quería estudiar algo nuevo y hice un máster en comunicación, pero para no alejarme tanto, quizás un poco en el miedo de alejarme de mi zona de confort, decidí hacer una especialización en comunicación científica. Si bien aprendí mucho sobre proyectos planificación de proyectos, social media y muchas cosas de ese estilo vinculadas a la salud, a la industria farmacéutica y a todo lo que tiene que ver con ciencias principalmente para ser divulgadora, digamos, de estos conceptos. Pero la verdad es que yo tenía esta inquietud de poder desarrollar otros conceptos como el desarrollo personal, la marca personal y, digamos, cada cosa que nos ayude a formar nuestros proyectos de vida de una manera mucho más sustentable. Desde tu estado mental desde tu estado físico, desde tu mentalidad y manifestarlo digamos en algún proyecto personal de tu marca personal o algún proyecto que quieras llevar a cabo. Y al comenzar en este nuevo camino de una u otra forma, a pesar de que había hecho una formación y que me había preparado para ello y que además había hecho como mil cursos sobre <ríe> negocios, coaching y bueno, marca personal, storytelling siempre parecía no ser suficiente y creo que de una u otra forma ese síndrome del impostor me vino a tocar la puerta cuando comencé a pensar en que podía compartir todo esto ya sea cuando comencé a compartir algunas cosas en redes y en la construcción de este podcast, y el solo hecho de decidir quiero comenzar con esto, pero seriamente, no solo como un hobby como venía siendo, bueno, creo que toda mi vida un poco, así que este síndrome del impostor vino aquí a tocarme la puerta, así que antes de seguir me gustaría que definiéramos el síndrome del impostor, así que le pregunté ahí a mi Google, mi nuevo Google, ChatGTP, bendito ChatGTP que en verdad me está haciendo el trabajo mucho más fácil en muchas cosas y bueno le pregunté sobre la definición del síndrome del impostor y dice que es un patrón psicológico en que una persona duda de sus logros, sus habilidades y que persiste esa sensación de fraude o de impostor a pesar de tener evidencias objetivas de su competencia o sus habilidades. Así que yo estaba ahí, dije estoy siendo impostora, estoy sufriendo de este síndrome y no me estaba dando cuenta. Creo que si bien el síndrome de impostor se define así, también tiene como sutilezas y la descripción es un poquito más larga, pero en resumen estaba experimentando esta sensación. En mi caso personalmente porque sentía que a pesar de que objetivamente tenía las competencias, no me sentía que mis propios esfuerzos y habilidades quizás eran suficientes y existía este tipo de miedo como a sentirme descubierta como incompetente o como un fraude. Pero lo importante es entender de que el síndrome del impostor no refleja una realidad objetiva sobre nuestras habilidades y nuestros logros realmente. Es más bien como un patrón de pensamiento que a veces tenemos y generamos nosotros mismos donde distorsionamos un poco y que superarlo viene a través del reconocimiento y la aceptación de nuestros propios logros, el desafío que nos pueden llevar tener esos pensamientos a veces negativos al respecto y desarrollar una confianza claramente en nosotros mismos. Así que cuando me planteé comenzar con este proyecto, que sentía que tenía muchas cosas para compartir, me sentí un poco como indefensa en el sentido de que me sentí un poco en este síndrome del impostor, pese a tener como formación y pese a sentir que tenía como la experiencia que creo que a veces como que desvaloramos que tenemos una experiencia de vida que también nos lleva de una otra forma a tener un interés muchas veces por eso de lo cual queremos hablar en mi caso el desarrollo personal la marca personal y todo eso siento que algo que he vinculado a través de la forma y las metodologías en las cuales he aprendido cosas en mi vida he aprendido quizás a vivir en otro país a aprender nuevos idiomas a formarme en nuevas cosas a integrarme en nuevas culturas Diferentes instancias que requieren de adaptabilidad, de aprendizajes y he optimizado digamos, esa forma de hacerlo para poder replicarlo y, y de una otra forma continuar haciéndolo en mi vida. Y siento que a pesar de que estaba eso más mi experiencia, aún así todavía no era suficiente y algo que me hizo de una otra forma conectar con esto. Con esta sensación que estaba teniendo Era que en el último tiempo La manera en cual más liviana se estaba sintiendo Todo lo que estaba haciendo Era entre mejor lo pasaba o más me divertía Y lograba conectar con eso que estaba haciendo De una forma más genuina Y de una otra forma como salir Del foco como de impostora De falsa impostora que me estaba poniendo Así que creo que el valor de la diversión Slash creatividad Pero digámoslo diversión en este caso Creo que vino a mostrarme un nuevo foco para ir a través de este proceso para digamos vivirlo de una manera mucho más íntegra conmigo misma y me ayudó a redefinir también el concepto de la manera en que aprendemos las cosas y de una u otra forma aplicar a mí misma cosas que había hecho durante muchos años en terapia, en rehabilitación, agregar este factor de diversión, de que la persona se lo pase bien, sobre todo cuando son niños que evidentemente necesitas que estén como súper atentos y necesitas que estén pasándolo bien entonces eso me hizo pensar cómo yo puedo vincular la diversión a esto que estoy haciendo. Y pensé en mi propia vida, en mis propias experiencias, en todo lo que he vivido y en la manera como mis viajes, mis aprendizajes, mis anécdotas, todo, digamos, lo vivido, incluso las adversidades mirándolas incluso hasta con humor, entregan un valor diferente a mi visión sobre lo que estoy haciendo. Y a veces vemos este valor de la diversión solamente como una vía de escape muchas veces o como una forma de evadir o salir de las responsabilidades. Y creo que es súper importante conectar con que la diversión puede estar presente incluso en las cosas que parecen más serias. Por lo menos yo me costaba muchas veces verlo así e integrarlo como más honestamente a mi vida, como cualquier otro valor. Pero evidentemente a veces en un ámbito científico, en un ámbito de salud como que uno no está tan acostumbrado a integrar este componente como tan fuertemente a cuando empiezas quizás con un proyecto más creativo o cuando empiezas a trabajar tu marca personal que empieza a haber muchos elementos de ti, entonces yo tenía un poco como bloqueada esta parte la utilizaba como te digo para hacer rehabilitación y terapias para hacerla mucho más atractiva para mis pacientes pero en realidad nunca lo había visto como un valor que podría servirme a mí en el proceso de salir un poco de este síndrome del impostor y cómo la diversión podía comenzar a ayudarme a entender la curiosidad que yo tenía sobre las cosas y sobre aquellas cosas que también quizás me preocupaban o me daban miedo o me hacían sentir insegura y empezar a ver que en, en ello también habían oportunidades y posibilidades para mí no solo como para aprender algo sino que también para pasármelo bien y que el pasármelo bien también me ayudaba a conectar más conmigo misma y al conectar conmigo misma también estaba conectando más con quién soy y con mi seguridad. Por ende creo que es como indirecta y directamente un valor que puede ayudarnos a sentirnos más seguros y más cómodos con nosotros mismos. En la medida que nos permitimos sentir diversión con el foco no sólo de la diversión en sí misma sino que como eso puede generar semillas dentro de uno para luego quizás ser más creativo, para luego estar más conectado contigo mismo, para estar más en sintonía con lo que estás haciendo, así infinitas cosas. Así que empecé como a no solo disfrutar como por el disfrute en sí de las posibilidades de las cuales me siento bendecida siempre, sino que también empezar a disfrutar a conciencia, a divertirme a conciencia, que sea todo lo que a veces también... Nos pasa en la vida, hay momentos que momentos difíciles, momentos no tan buenos en mi vida y aún así decidir tener la voluntad de divertirme y tener este valor presente en cada cosa. Como te decía, como un valor para ayudarme a procesar los procesos, valga la redundancia, y no solo evadirme, escapar de la realidad o digamos distraer un poco mi mente, sino que a integrar lo que me está pasando a través de la diversión. Pero el síndrome del impostor a veces sigue ahí, seguía ahí principalmente, a veces viene un poco a tocarme la puerta, no te voy a mentir, que me hizo empezar a preguntarme quién soy para comenzar con un proyecto así, un proyecto diferente y quién soy yo como para construir esto. A pesar de que tenía la formación, a pesar de que me había preparado, aún así tenía como estos pensamientos recurrentes un poco. Y creo que pensar todo esto también era porque inevitablemente lo estaba como asociando a cómo se tenía que ver en relación a cómo se veía como lo que era ser exitoso, tener resultados, comparándolo con mi profesión, evidentemente, con lo que había ya estudiado y con lo que había trabajado en los últimos años. Y evidentemente no se va a ver igual, sobre todo si es algo mío, si es algo de mi creación, si es algo que yo tuve que hacer un trabajo interno, de buscar en mí las cosas que me prenden, desarrollar, digamos, conceptos y vincularlos para poder tratarlos de la forma en que yo considero importante. Básicamente tratar todos estos conceptos a través de mi propia marca personal. Entonces era muy evidente que no iba a lograr encontrar y conectar con los mismos resultados o como la misma vara que medía, digamos, como... Si algo estaba como yendo bien o yendo mal, porque ya son mediciones diferentes. Porque cuando enseñaba o rehabilitaba o trabajaba con algún paciente, digamos que habían algunos parámetros más estrictos al respecto de cómo llevar eso. Y en este caso, una marca personal incluye muchos conceptos más subjetivos de ti, como tu experiencia, como tu visión, tu manera de ver el mundo, con tu ojo crítico, tu creatividad y tantas cosas que son solo tuyas que Obviamente es completamente diferente y es finalmente enseñarte cosas que si bien hay una formación detrás también tienen que ver con mi historia de vida y lo que me ha funcionado a mí y cómo yo proceso y mastico digamos todos estos contenidos para de una u otra forma transmitirlo a través de mi historia de vida, entonces no es medible, no es igualmente medible. Así que eso ha sido un poco parte del trabajo que he tenido que hacer conmigo misma para tratar este síndrome del impostor. Ahora ya que sabemos un poco sobre el síndrome del impostor y te he compartido cómo me he sentido un poco yo identificada con este síndrome, creo que es importante entender las causas como más comunes y objetivas que podrían causar esto. Y la primera, y que creo que es con la que yo me sentía representada, es el tema de la inseguridad. Y este tema es obviamente personas que experimentan esa sensación de inseguridad sobre sus habilidades y sobre sus logros y no se sienten lo suficientemente competentes o preparados. Y temen como hacer descubiertos o de alguna otra forma hacer como un fraude. También está la minimización de nuestros logros, que a veces todos como que tenemos esa falsa humildad a veces. Eh, miedo al fracaso. A veces hablamos mucho también del fracaso como el miedo en general a no ser exitosos, pero también hay mucho miedo a ser exitosos. Pero creo que eso es para otro episodio. Y también el perfeccionismo excesivo que a veces nos puede hacer sentir la necesidad de demostrar constantemente en mente, nuestra valía y de una otra forma sentirnos igualmente insatisfechos y hacernos quizás demasiadas autocríticas, ser demasiado como duros con nosotros mismos y estar quizás más enfocado como en los errores, en las debilidades y e ignorando los logros y las fortalezas que tenemos hoy y las cuales hemos construido y tenemos también disponibles hoy. Personalmente en estos puntos yo el más recurrente creo que sentí el tema más de la seguridad y la relación obviamente que esto tiene con la autoestima. Que finalmente está presente en cada cosa que hacemos en nuestra vida. Para mí, no solo trabajar este síndrome del impostor así importante, sino que también identificar cuáles estos puntos era con el cual yo me sentía más representada y finalmente comenzar a trabajarlo, que en este caso era un tema más de seguridad, quizás de sentirme como preparada y suficiente en esto que quería hacer y el tema de la autoestima finalmente como en la mayoría de los casos cuando se tiene que abordar, tiene mucho que ver con ese trabajo interno que tenemos que hacer y en esa búsqueda interna de identificar de dónde viene eso que nos está generando esa incomodidad. Muchos de los problemas de autoestima vienen de situaciones de nuestra infancia, de clasificaciones que hemos sufrido o quizás críticas, quizás sentimos en algún periodo de nuestra vida que no sentimos demasiada confianza o vivimos alguna situación traumática que rompió con nuestra confianza y así infinitas cosas que podrían habernos afectado. Por lo cual creo que es súper importante a la hora de que si sientes que hay un punto importante aquí, eh, trabajes, si puedes hacer terapia, cuanto mejor tratarla con un profesional, identificar esto Empezar a buscar de una manera como inteligente y cariñosa Quizás que cosas de tu infancia que bloquearon desarrollar quizás ciertas seguridades O te limitaron para poder como comunicarte O que te limitaron quizás para sentirte más segura Y cómo hoy las puedes trabajar Personalmente en mi infancia siento que se me vinculó a tener que ser como la niña que le iba bien a la escuela La niña que se portaba bien, la niña como que hacía las cosas bien y permitirme ciertos espacios como de hacerlo mal, <ríe> creo que como que nunca me los di tanto. Y a veces cuando quise como ser rebelde o por algo así, siento que como que Sentí como una especie de rechazo o sentirme un poco ignorada, por lo cual desarrollé creo una cierta sensación de miedo a fracasar y de miedo a no ser suficiente que se fue perpetuando y que menos mal, gracias a la terapia y al esfuerzo personal que he hecho para ir a través de eso, hoy no es algo que esté presente en mi vida. Evidentemente hay momentos que todos nos podemos sentir un poco inseguro, pero no es como el tema... Principal, Yo he trabajado mi confianza, he trabajado la seguridad en mí misma y ha sido un proceso importante, lo cual me he implicado mucho y pienso y considero que cada uno de nosotros puede implicarse y debe muchas veces implicarse. Pero de igual forma, estos momentos me hizo sentir que no era merecedora quizás de tener ciertas cosas, porque la mayoría de los logros que tenía eran un poco mi obligación, era parte, eran casi parte como de mi identidad, como Grace lo hace bien y Grace no hay duda que lo hace bien entonces prácticamente normalizaba el hecho de que lo que estaba haciendo era como lo normal y no aprecié y no vi lo bonito que había en lograr ciertas cosas y al normalizarlo de alguna forma cuando tuve que ser más consciente como en el último tiempo de mis logros quizás era como un poco difícil identificarlo y me hacía sentir más exigente Respecto a los nuevos logros. Porque luego es como un bucle. Así que creo que finalmente la clave fue trabajar mi propia autoestima. Y trabajar mi seguridad, sin duda. Porque como te decía, al plantearme comenzar mi proyecto personal a pesar de que me había formado para poder también comenzarlo y a pesar de que tenía una experiencia previa trabajando, trabajando en otro país estudiando, especializándome formándome infinitas veces aún así no me lograba sentir al 100% merecedora de poder como entrar en una nueva área y de generar incluso mi propio proyecto personal casi que tenía que, no sé a quién pedirle permiso no me permitía el derecho a mí misma de hacer realidad eso que yo quiero y que al final es eso más allá incluso de la formación, si es algo que tú quieras si es algo en lo cual sientes deseos de implicarte y te preparas, obviamente, y practicas, puedes llegar a alcanzar eso que quieres. Y finalmente, diversificarnos o comenzar a hacer cosas nuevas... Más que ser una limitante, muchas veces es un plus, es un más en nuestra vida. Es una manera de ser más íntegros y volviéndonos personas mucho más interesantes también, que pueden tener diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas y que pueden hacer que quizás esa vieja profesión o eso que te dedicabas integre cosas nuevas en tu nueva realidad, en tu nueva profesión o en aquello que te quieres dedicar. Que... Que nada es absoluto, que estamos en un momento donde literal podemos hacer lo que queramos, literal podemos comenzar a prepararnos y a estudiar sobre cualquier cosa, sin necesariamente incluso a veces ir a la universidad. Soy una defensora de la formación sin duda, pero creo que hay personas que lo hacen excelente, que se han preparado, se han formado que de verdad han dedicado mucho tiempo a estudiar para poder compartir y hablar sobre temas. Y lo hacen bastante bien, incluso a veces mejor que personas que tienen un título universitario. Así que de alguna otra forma esta diversificación o quizás comenzar algo nuevo y sentirte principiante, intenta verlo como una forma de empoderarte y utilizar todas esas herramientas que tienes para apalancarte en esas habilidades que ya has desarrollado y utilizarlas a favor del de proyecto que quieras realizar o lo nuevo que estés pensando en hacer. Yo he intentado de una u otra forma utilizar obviamente todos los recursos que tengo del área de salud que son súper importantes para hablar de desarrollo personal y que son muy importantes también para darle cierta consistencia a lo que quiero compartir. Y si sientes que este síndrome del impostor te hace sentir un poco como raro más allá de lo que yo te estoy compartiendo, te recuerdo que hay personas súper exitosas, altamente exitosas, que también experimentan esto. No tanto por ese miedo al fracaso que hablábamos antes, o miedo a hacerlo mal, o no a ser suficiente, sino que por miedo a ser exitosos. Y la presión que eso puede poner sobre sí mismo. Y a veces en nuestra sociedad, obviamente, hay personas que se pueden sentir como mucho más expuestos a este síndrome del impostor. Conceptos como la raza, el género, el tipo de profesión de la que vienes y a la cual quizás quieres migrar, si hay mucha diferencia, si eres madre, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas que podrían hacerte sentir más cerca a este síndrome del impostor. Ahora que lo entendemos un poco más y que ya sabemos a qué nos estamos refiriendo con esto del síndrome del impostor, vamos a intentar entender cómo manejarlo, ¿verdad? Cómo manejar este desafío que a veces puede ser tener este síndrome del impostor. Esa sensación de no sentirme capaz o sentirme inseguro o tener este miedo al fracaso, etcétera, etcétera, que hablábamos. Y lo primero es, sin duda, como ya habíamos dicho, el autoconocimiento. Entender por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué nos sentimos como nos sentimos y sanar y ver eso y encontrar quizás dos dónde están esas inseguridades, esos traumas, qué las generó y cómo las pudo empezar como a sanar. Quizás de otra forma, quizás hay cosas que son muy profundas, pero la relación que tienes con ese sentimiento también puede mejorar, ¿verdad?, Así que lo primero creo que es súper importante como reconocerlo, reconocer abiertamente cómo me estoy sintiendo, si me estoy sintiendo de determinadas formas, si me estoy sintiendo inseguro, si me estoy sintiendo impostor sobre mi vida, sobre mi carrera, sobre mis proyectos, cómo los quiero llevar a cabo, cómo los estoy llevando a cabo. Pero te recuerdo que si tienes miedo a sentirte impostor, lo primero es conectar con la idea de que si fueras verdaderamente impostor no estarías preocupado por serlo, los verdaderos impostores... No están gastando su energía ni pensando en que son impostores, simplemente lo son. El hecho de que tú te lo estés planteando, el hecho de que quizás esté identificando eso o te preocupe, ya no te hace impostor. Así que eso es lo primero que tenemos que tener como ahí presente. Y que si bien me puedo estar sintiendo impostor, me puedo estar sintiendo inseguro sobre algo y puedo estar pensando sintiendo alrededor de eso no me convierte en una persona insegura y no me convierte en una persona impostora. Muchos de los momentos en los cuales yo me sentí insegura y me pregunté el de dónde venía esto, creo que en este momento y en este caso, sobre todo <ríe> refiriéndome al síndrome del impostor, es que obviamente mi background y toda mi formación en ciencia y en salud, en mi mente la idea de que alguien de salud o de ciencias comenzara a hablar como de creatividad o de diversión o de viajes o de cómo... Estas experiencias pueden transformar un poco mi desarrollo personal, eh, era un poco mucho más holístico para mi gusto, digamos, a pesar de que siempre había sido algo con lo cual yo me había identificado pero aún así tenía como estas restricciones que me ponía yo misma sobre llevarlo como un campo laboral por decirlo de alguna forma y poder decirme a mí misma no soy una impostora <risa> me he formado para esto estoy hablando de cosas que genuinamente me interesan es cosas que genuinamente me he preparado y que forman parte de mí y de mis creencias y de lo que considero importante y que resuena absolutamente con quién soy y la forma en que quiero llevar mi vida y en la forma en las cuales disfruto de mis pasiones y conecto todo digamos, lo que me he formado más lo que me interesa Y cómo conecto todo esto a través de la diversión Y cómo conecto todo esto a través de la creatividad Pero el problema quizás pasaba al comienzo Y que quizás también le puede pasar a alguien que migra también de campos laborales Es que a su alrededor puede que no encuentre personas con las cuales se sienta identificadas En mi caso no tenía muchas personas a mi alrededor que se dedicaran como a emprendimiento o marca personal o llevar como otro tipo de proyectos más bien solo Personas de salud principalmente, lo cual me hizo sentir quizá un poco extraña, pero como casi siempre es una autopercepción y quizás los demás lo están percibiendo como algo muy positivo. Pero más allá de eso, uno se hace y se pone esas limitantes. Encontrar como esas personas que te expanden y que te inspiran juega como un rol fundamental si estás atravesando ese proceso de migrar de profesión o de comenzar con algo nuevo, que ya lo hemos hablado en otros episodios y que casi siempre te digo que intentes como apoyarte en otros y encontrar inspiración en otros, porque a veces este camino de comenzar algo nuevo puede a veces sentirse un poco solitario pero es muy diferente cuando conectas con personas. Y claramente cuando conectas contigo mismo, que es lo más importante. Y en mi caso me ayudó a dejar de sentir como esa invalidación de que quizás hablar sobre áreas nuevas no era suficiente o no estaba suficientemente preparada. Y que al final ese nivel como de exposición que a lo mejor te puede dar si quieres trabajar en redes sociales o a lo mejor hablar más masivamente sobre tus gustos, sobre tus intereses, sentirlo un poco más cómodo porque no es lo mismo... Porque por lo menos para mí no era lo mismo hablar con un paciente uno a uno. Había tenido la oportunidad de hablar en público para exponer seminarios y debates científicos y algunas cosas del estilo pero sinceramente incluso hacer un reel me pareció infinitamente más difícil que hacer ese tipo de cosas y creo que es porque no, no nos sentimos cómodos hasta que practicamos por eso soy una fiel creyente que la práctica hace el maestro y que a medida que trabajamos nuestra confianza también somos capaces de sobrellevar el miedo, la frustración que podemos sentir, que quizás las cosas al principio no salgan tanto como queremos o sentir un poco de vergüenza o ese miedo a fracasar pero te recuerdo que muchas veces en nuestra mente existe el concepto de ese resultado o de cómo queremos que se vean las cosas. Y ese resultado o esa visión perfecta de cómo nos imaginamos las cosas vive en nuestra mente. Los demás muchas veces ignoran por completo ese concepto de perfección que tenemos ahí dando vueltas. Obviamente hay cosas que son objetivamente que tú las miras y dices, sí, esto se ve curado, se ve que se ha trabajado... Y no se ve como algo así todo desordenado sin mucha preocupación. Pero la mejora es constante. Si realmente nos ponemos perfeccionistas, podríamos estar infinitamente mejorando algún producto y no atreviéndonos a sacarlo nunca, porque siempre podría mejorar. Es como cuando tienes que hacer una tesis y haces como 100.000 tesis. La tesis final de la final está así, está la final de la final. Incluso esa tesis que entregaste, que presentaste, que defendiste y fue revisada, sabe. Es que podrías mejorarla infinitamente más Incluso no sé si te ha pasado Que luego pasa un tiempo Y miras hacia atrás Y uno se ve mucho más fácil dos se ve obvio y tres dices si esto podría mejorar infinito y es así siempre entonces al final es reconocer que a pesar de que quizás esté imperfecto podemos tomar acción a pesar de que quizás sentamos este síndrome del impostor es un concepto y una distorsión muchas veces más de lo que creemos nosotros que de la realidad y que no porque estemos sintiendo pensando algo lo hace una realidad yo hoy me puedo sentir un poco insegura hoy me puedo sentir en este síndrome de impostor pero no tiene por qué como determinar y definirme como una persona insegura, como una persona que no es capaz de hacer algo o una persona que no tiene las suficientes habilidades para poder permitirse crear y hacer o diseñar lo que quiero con su vida así que es muy importante en esto definir cómo me siento, desmenuzar o diseccionar, me encanta este concepto para identificar en qué tengo que trabajar cuál es el punto donde quizás me estoy apalancando para sentirme en este síndrome del impostor y cómo lo puedo trabajar y para eso creo que es súper importante conectar con nuestros logros, conectar con todas las metas y con todas las cosas que hemos logrado a lo largo de nuestra vida, ya sean metas pequeñas, metas grandes, y ojo que no me refiero solo a laborales o académicas, sino que también emocionales, aquellas veces que te diste cuenta que te atreviste a hacer algo que te da miedo, a sacar tu voz, incluso a lo mejor a romper patrones de tu familia, a ser tú la primera persona que se atreve a hacer algo, a ser tú la primera persona que dice yo soy merecedor de algo diferente y hacer esto te va a ayudar a conectar con todo lo que has logrado a que donde estás hoy no es una casualidad, sino que también es fruto de todos esos logros y todas esas capacidades y todos esos esfuerzos a los cuales has sido capaz de llevar a cabo y que te tienen hoy en el punto donde estás. Sincérate contigo mismo y siéntate merecedor de lo que quieras para tu vida. A veces tenemos estos conceptos en nuestra mente de que no somos capaces de hacer algo, no tenemos la habilidad para hacer algo solo por el hecho de que no sabemos si somos capaz de no de hacerla. O sea, tú no sabes cuánto eres capaz de hacer algo hasta que te pones a hacerlo. Y esa es una premisa importante de entender. Porque es obvio, es que esa persona que se le está dando súper bien hacer algo, porque se puso en ello. Y se puso a probar y descubrió que era bueno. Habrán cosas que naturalmente se le den a una persona más fácil hacer que a otras pero te aseguro que todos podemos desarrollar lo que queramos. Y súper importante, no olvidarnos que ese resultado final que nosotros tenemos en nuestra mente también es el resultado de mil intentos de mil otras veces que se hizo antes y que siempre, siempre, seguramente podrá mejorar. Y el último punto y creo que es súper importante es también rediseñar la forma en que nosotros estamos evaluando el éxito sobre lo que estamos haciendo. ¿Qué tipo de parámetros o qué tipo de arquetipos tenemos alrededor de lo que consideramos Éxito en aquello que lo que sea que estemos Haciendo o sintiéndonos impostores Porque a lo mejor son esos conceptos Que están poniendo demasiada presión en ti Que te hacen sentir no suficiente O que no te hacen sentir como suficientemente Capaz. Así que es súper importante Entender como bajo qué parámetro Estamos midiendo nuestros conceptos De éxito y quizás con quién nos estamos Comparando al mismo tiempo. Y una vez que Entendamos todo esto creo que es mucho Más fácil integrar todos los Conceptos para poder trabajar este Síndrome del impostor. Resumiendo y para terminar este podcast larguísimo que creo que va a ser como el episodio más largo que he tenido, no estoy segura. A veces me tengo que limitar porque siento que podría hablar mil horas a veces sobre algún, algún tema. A veces me tengo que limitar, me tengo que poner un freno yo misma para eh, terminar el episodio. Pero resumiendo finalmente en este síndrome del impostor si lo estás sintiendo, experimentando lo más importante es conectar con aquellas causas que podrían estar causándotelo, intentar trabajar y desmenuzar en pequeñito las cosas que podrían estar como fomentándolas intentar apalancarte de lo que ya tienes integrar como un valor añadido y muy importante la diversión para disfrutar del proceso y no estar como tan en mente sino que dejarte un poquito más el flow de, que, de aquello de lo que estás haciendo o quieres hacer y redefinir también qué es exitoso, frenar el resultado final o el mejor resultado, darte tiempo a la mejora, darte tiempo para tener un buen resultado, pero quizás no de una, quizás el resultado de hoy es el mejor hoy, el que está más alineado y en tranquilidad con quien eres hoy y mañana ese resultado va a ser 100 veces mejor. Teniendo esto en claro, creo que podemos de verdad disfrutar mucho más del proceso, lograr sentir mucha más confianza de lo que estamos haciendo, entender que lo que estamos haciendo viene desde lo mejor que podemos quizás hacer hoy y entender de que es muy importante darnos el espacio para disfrutar en este proceso. Porque una vez que lo tienes... <risa> ya se acabó, disfrutar el proceso creo que es parte del éxito, es parte también de lo que por lo menos yo personalmente defino como éxito, no solo definirme en un resultado espero este episodio lo hayas disfrutado y como siempre te mando muchos muchos besitos, que tengas una gran semana y nos vemos en el próximo episodio chao chao, hasta la próxima